0: Herzlich willkommen bei Immobux.de, dem Praxisratgeber für Vermieter und Mieter ohne große Rechtskenntnisse. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema korrektes Abrechnen der Heiz- und Betriebskosten bei Wohnungsmietverhältnissen in Verbindung mit einer gerechtfertigten Mietminderung. In unserem Mustermietverhältnis hat die Vermieterin Rita Ehrlich eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Speckweg 155 in Mannheim an Herrn Hans Schläfer vermietet. Der Mietvertrag ist unbefristet. Mietvertraglich ist vereinbart, dass der Mieterschläfer anteilig die Betriebskosten im Sinne des § 556 des Bürgerlichen Gesetzbuchs zu tragen hat, die gemäß Betriebskostenverordnung auf den Mieterschläfer umgelegt werden können. Dafür zahlt der Mieterschläfer monatlich 140 Euro Heiz- und Betriebskostenvorauszahlungen. Im gesamten Abrechnungsjahr 2013 wurde das Haus Speckweg 155 aufwendig saniert und der Mieterschläfer hat deshalb dem Grunde und der Höhe nach berechtigt, die monatliche Miete für das ganze Jahr um 30% gemindert. Am 18. Oktober 2014 erstellt die Vermieterin ehrlich die Heiz- und Betriebskostenabrechnung für das Jahr 2013. Damit sie die berechtigte Mietminderung von 30 Prozent korrekt in der Heiz- und Betriebskostenabrechnung berücksichtigt, muss die Vermieterin Ehrlich einige Urteile des Bundesgerichtshofs beachten, indem die Richter festgelegt haben, dass sich die Mietminderung nicht nur auf die Grundmiete erstreckt, sondern auch auf die Betriebskosten. Problem dabei ist, dass bei der Mietminderung der Mieterschläfer zunächst prozentual die Gesamtmiete im Jahr 2013 um 30% gemindert hat. Es sich aber bei den Heiz- und Betriebskostenvorauszahlungen naturgemäß nur um Vorauszahlungen handelt, aber bei der Mietminderung die tatsächlich abgerechneten Betriebskosten zu berücksichtigen sind, die Frau Ehrlich nun am 18. Oktober 2014 in der Betriebskostenabrechnung 2013 ermittelt. Sollte die Betriebskostenabrechnung 2013 ein Guthaben oder eine Nachforderung an den Mieterschläfer ergeben, so ist die 30%ige Mietminderung auch auf diese Beträge anzuwenden und entsprechend zu berechnen. Hierzu hat der Bundesgerichtshof in einem Urteil vom 13. April 2011 folgenden Vorschlag gemacht. Hier der Urteilstext. Denn eine etwaige Nachforderung der Klägerin, sprich der Vermieterin, ist am einfachsten dadurch zu berechnen, dass die von der Beklagten, also dem Mieter, im Abrechnungsjahr insgesamt geleisteten Zahlungen der von ihr geschuldeten Gesamtjahresmiete gegenübergestellt werden wobei unter der geschulden Gesamtjahresmiete der Jahresbetrag der Nettomiete zuzüglich der abgerechneten Betriebskosten abzüglich des in dem betreffenden Jahr insgesamt gerechtfertigten Minderungsbetrages verstanden wird. Um diesen nicht leicht verständlichen Vorschlag der Bundesrichter in die Praxis umzusetzen, erstellt die Vermieterin Ehrlich zunächst am 18. Oktober 2014 die Betriebskostenabrechnung 2013 wie üblich. Sie stellt dabei fest, dass vom Mieter Schläfer im Jahr 2013 1.500 Euro Betriebskosten vom Mieter Schläfer ohne Berücksichtigung der Minderung zu zahlen sind. Nachdem der Mieter Schläfer einen Betrag von 1.680 als Nebenkostenvorauszahlungen eigentlich hätte zahlen müssen, und der Abrechnungsbetrag der Betriebskostenabrechnung nur 1.500 Euro beträgt, ist mit einem Guthaben zugunsten des Mieterschläfers zu rechnen. Deshalb erstellt die Vermieterin Rita Ehrlich folgende an den Mieter Hans Schläfer adressierte Berechnung des Guthabens des Mieters im Jahr 2013 wegen ganzjähriger Minderung der Miete um 30% Prozent nach Erstellung der Heiz- und Betriebskostenabrechnung 2013 unter Beachtung des BGH-Urteils. Damit der Mieterschläfer die Berechnung auch versteht, führt sie zunächst aus, dass die monatliche Grundmiete 1.000 Euro beträgt, die monatliche Vorauszahlung der Heiz- und Betriebskosten 140 Euro, die Gesamtmiete also 1.140 Euro beträgt und dass der Mieterschläfer berechtigt die Miete um 30 Prozent ganzjährig gemindert hat. Dann stellt sie die eigentliche Berechnung an. Die Jahresnettomiete miete des Mieterschläfers ohne Minderung beträgt 12.000 Euro. Hinzu kommen die Betriebskosten laut der Betriebskostenabrechnung 2013 in Höhe von 1.500 Euro macht eine tatsächliche Bruttomiete 2013 ohne Minderung von 13.500 Euro. Hiervon zieht sie die Minderung von 30 Prozent ab und kommt auf einen Betrag von 9.450 Euro die der Mieter Schläfer als Bruttomiete nach der Minderung schuldet. Dann berechnet sie, welche Mietzahlung der Mieter Schläfer in 2013 tatsächlich geleistet hat. Und zwar hat der Mieter Schläfer nicht die geschuldeten 13.680 Euro gezahlt, sondern den geminderten Betrag von 9.576 Euro. Stellt man diesen Betrag dann der geschuldeten Bruttomiete nach Minderung gegenüber in Höhe von 9.450 ergibt sich zugunsten des Mieterschläfers ein Guthaben von 126 Euro. Warum die hochdotierten Bundesrichter so eine komplizierte Berechnung vorschlagen, bleibt ein Rätsel, denn es geht auch anders. Zunächst erstellt sie die Betriebskostenabrechnung 2013 wie üblich die mit Gesamtkosten für den Mieterschläfer in Höhe von 1.500 Euro enden. Von diesem Betrag zieht sie 30% als Betriebskostenanteil an der Mietminderung ab, ergibt 450 Euro, so dass vom Mieter nach Abzug der Minderung 1.050 Euro als Betriebskosten für 2013 geschuldet werden. Anstatt der eigentlich geschuldeten 1.680 Euro an Heiz- und Betriebskostenvorauszahlungen im Jahr 2013 hat der Mieterschläfer 30% davon gemindert und nur 1.176 Euro an Heiz- und Betriebskostenvorauszahlungen in 2013 geleistet. Somit ergibt sich wie bei der vorherigen Rechnung auch ein Gesamtguthaben des Mieters von 126 Euro. Auf den gleichen Betrag wäre die Vermieterin gnadenlos gekommen, wenn sie die vom Mieterschläfer Schläfer geschuldeten Heizenbetriebskostenvorauszahlungen in Höhe von 1680 Euro genommen hätte und davon die ungeminderten Betriebskosten in Höhe von 1500 Euro abgezogen hätte. Dies hätte einen Betrag von 180 Euro gegeben. Diesen gemindert um 30 ergibt das Gesamtguthaben von 126 Euro. Warum kompliziert, wenn es auch einfach geht? Diese vereinfachten Berechnungen funktionieren auch, wenn die Heiz- und Betriebskostenabrechnung mit einer Gesamtnachforderung an den Mieter endet. Also wie hier in diesem Fall die Mietminderung nur 15 beträgt und der Mieter tatsächlich nur 1224 Euro an Heiz- und Betriebskostenvorauszahlung geleistet hat. Allerdings merkt sich die Vermieterin Ehrlich für den Sonderfall, dass der Minderungsbetrag höher ist als die Grundmiete, dass die Berechnung nach dem Vorschlag des Bundesgerichtshofs durchzuführen ist. Somit hat die Vermieterin Ehrlich wieder das erreicht, was sie wollte, eine korrekte Betriebskostenabrechnung trotz Mietminderung gegen die sogar der Anwalt vom Mieterverein nichts einzuwenden hat. Falls Sie noch Fragen oder Anregungen haben, erreichen Sie uns wie immer unter immobux.at-online.de oder Sie besuchen unsere Website immobux.de. Dort finden Sie mögliche Betriebskostenabrechnungsformulare, auch als PDF-Datei. Abschließend wünschen wir noch eine gute Zeit. Tschüss, Ihr immobox team